0: Большой тебе привет! И снова пролетела неделя, и это новый выпуск подкаста «Музыкальный бургер». И прежде чем мы начнем, я рекомендую тебе поставить лайк в Apple подкасте или Яндекс музыке, знаю, что кто-то из вас ставит, за что отдельная благодарочка от меня, большая-большая благодарочка тем, кто еще не поставил. Поставьте, чтобы наш подкаст поднимался выше и выше в рекомендации, и его могли услышать ваши друзья, мамы, папы, дедушки, бабушки – у кого-то, может, даже прабабушки, поэтому я буду очень признателен. Также за твой комментарий на YouTube, либо в другой любой социальной сети, где ты слушаешь этот подкаст, ВКонтакте, может быть, на Бусти, может, еще где-то. В общем, за любую твою активность я буду тебе безмерно благодарен. Поэтому не буду долго тебя томить. Начинаем прямо сейчас. Подкаст «Музыкальный бугер. О музыкальных трендах и фаст Всем приятного музыкального аппетита, меня зовут Макс Мех, я тебя приветствую в новом выпуске, и мы сразу со старта стартуем на полной скорости. Скажи, вот бывает же так, что ты слушаешь хитовый трек на репите, и хочешь пойти на концерт к этому артисту, чтобы послушать вживую любимую песню, и вот ты уже идешь на концерт, тебя переполняет эмоцию, настает тот самый момент, когда начинается песня, и... Полная лажа. Ты не веришь своим ушам. Это тот самый трек? Но почему все так плохо? И слов вообще не слышно? И что с голосом у артиста? Не за это я заплатил или заплатила деньги? Я понимаю твое разочарование. И давай поговорим о том, почему многие артисты плохо поют вживую. На это есть несколько причин. И я не хочу никого оправдывать. Все они бездари. Но это была шутка, если ты не понял. Во-первых... Самая большая банальная причина – это артист действительно не умеет, либо очень плохо поет вживую. А его красиво записанный голос с помощью плагинов и автотюна довели до идеала. И в записи из кучи эффекта F это звучит круто. Так как мы разбирались в четвертом выпуске, если ты еще не забыл или не забыла, что музыка – это знак равенства, да бизнес, то на вокальные данные продюсеры обращают внимание, к сожалению, не в первую очередь. Главное, чтобы товар был лицом. Да? Красивая картинка, красивая девочка или красивый мальчик. А как он уже поет, мы будем уже разбираться по ходу. Во-вторых, тоже распространенная причина плохого пения – это помещение. Либо зал, где проходит сам концерт. Акустика помещения играет важную роль. Есть помещение, где поп-музыка, кроме камерной, церковной, органной музыки, звучит плохо. И ты сейчас очень сильно удивишься что стадионы и ледовые дворцы – это плохие примеры. Да-да, ты не ослышался. Именно стадионы и ледовые дворцы. Звук здесь разлетается, появляется большое эхо и задержка. Ты звук слышишь с опозданием, либо практически не слышишь. И тут спасти ситуацию может только первоклассный звукорежиссер или дорогостоящее оборудование. Каким бы крутым вокалистом ни был артист, то без этих двух компонентов звук не спасти. Вот не спасти и все. Тут не надо ничего придумывать. В-третьих, звукорежиссеры не профессионалы. К сожалению, хватает неквалифицированных кадров, которые делают все из рук вон плохо. Я не хочу объединять всех под одну гребенку, но есть такие ребята, которые делают плохо. Если, как говорится, руки растут не из того места и уши тоже в данном случае, то твой любимый трек будет звучать ужасно. Следующая причина – это усталость и болезнь голосовых связок. Часто в погоне за гонорарами и доходами от концертов артист не рассчитывает свои силы и работает на износ. И в итоге получаем севшие связки, больной голос, что неудивительно. Если у тебя 15-20 концертов, не считая корпоративов, то твоим голосовым связкам, в принципе, придет... Тут можно запикать, понимаете что? И чаще всего это даже не проблема артиста, это проблема музыкальных менеджеров, либо тур-менеджеров, которые составляют график, чтобы от одного города поехать быстренько в другой, откатать свою программу. И зачастую в таком случае в заложниках оказываются артисты. Вернее, их голосовые связки, их их главный инструмент, благодаря которому они, собственно, зарабатывают свои деньги. И, наверное, пятая причина. На самом деле этих причин может быть гораздо больше. Но это я вот так, знаешь, классически сделал пять причин, чтобы было как-то более-менее понятно. Это все вместе взятые вот эти четыре причины – Это и не умеет петь, и сел голос, и помещение плохое, и оборудование плохое, и звукорежиссера нашли, как говорится, по объявлению. Вот это вот основные пять причин. Помните, как в песне у Николаева? «И у меня на это пять причин». Ну, короче, ладно, олды подъехали, Да. Те, кто не помнит, можете забыть вот эти 20 секунд подкаста, а те, кто помнит, поставьте лайк, отпишитесь. Да, была такая песня. Вот И, наверное, приведу вам пример такой, который вот буквально недавно был. Все смотрели в ТикТоке, особенно Клава, Клава Кока концерт давала в Кремле, или, если я не ошибаюсь, в Москве, где-то в Большом Зале, где был просто ужасный звук. Она там еще с нелета пела песню, и я так понял, она в основном какие-то свои песни поет под фонариком а какие-то вживую, а тут отвалилась фонограмма, и получилось так, что звук, который был с микрофона, он был абсолютно никакой, и это все летало в зале, и казалось, что она не поет, а кричит в микрофон. В общем, вот одна из этих причин, как говорится, подъехала, которую я озвучил немножко раньше. И вот теперь, когда ты уже услышал или услышала все причины, Ты сто раз подумаешь, стоит ли идти на концерты слушать вживую, если не уверен, что артист хорошо споет песню. Я тебе скажу, что стоит. В любом случае, концерт – это эмоции. Одно дело слушать запись одному, и совсем другое дело слушать вживую, пусть и не идеально спетую песню, десятитысячной толпой. И ты знаешь, вот я вспоминаю тот момент, когда я пошел на концерт своей любимой группы «Линкен Парк», к сожалению, ныне пока что непонятно, существует она или нет. И вот я ходил на концерт, когда там было почти 15 тысяч человек, и вот эта вот энергия, которая была, да, там было все в порядке со звуком, но мне кажется, даже если бы там было не все в порядке со звуком, все равно вот та бешеная энергетика, которая была, она бы вот компенсировала большинство технических косяков с оборудованием и так далее, если бы они возникли. Но в данный момент на концерте Клавы Коки этого не произошло. Возможно, не было той энергии. Возможно, аудитория была маленькая. Может, там подростки не до того еще доросли. Там, или очень маленькие еще, там, десятилетние девочки. Поэтому так вот и получилось, что энергетика не спасла никак этот концерт. Но я не хочу сказать, что она плохо поет. Тут вот мы с вами привели несколько причин, по которым это происходит. И надеюсь... Кто-то из вас поймет, почему все-таки так случилось. Вы знаете, мы стали требовательны к музыке и к исполнителям, и это я скажу хорошо. Но давай вообще мыслить нашими реалиями. Если брать Россию, то порядка 30% жителей страны не имеют теплого туалета. То есть у них тупо дырка на улице. Да, о каких высоких технологиях мы сейчас говорим. Чаще всего концерты проходят в холодных и плохо отапливаемых помещениях э, домов культуры советской эпохи на убитом оборудовании. О каком вообще крутом звуке тут может идти речь? Дорогое оборудование себе позволить может далеко не каждый артист. И возить его фурами по, там, по России, по Казахстану, по Беларуси, но ну, это очень затратно. И зачастую берут там оборудование у местных каких-то ребят-организаторов И на нем делают концерт Потому что так дешевле, так проще И поэтому страдает качество Да, если это действительно артист уровня, скажем, ну, Филипп Киркоров, я не хочу уже его везде приводить примеру. ну, в России хватает, там, Ана Асти, например, да, которая сейчас в топе, ну, уважающий себя артист, привезет оборудование, естественно. Но если это артист средней руки, то оборудование может подвести, конечно же. Я понимаю, что тебя, как обычного слушателя, эти проблемы не колышат, и ты хочешь, чтобы песня звучала вживую практически так же, как и на записи. Иначе за что ты вообще деньги заплатил или заплатила? Да, ты тут абсолютно прав, но ответь на один вопрос. Как часто ты покупаешь треки в музыкальных магазинах, я сейчас имею в виду iTunes там, и так далее, да? в музыкальных приложениях по типу Spotify, Apple Music? Пользуешься ли ты подпиской? Даешь ли ты артисту заработать деньги со стримов своей музыки или качаешь все бесплатно? Если ты любишь качать музыку на халяву и бесплатно, то чего же ты ждешь от концерта исполнителя? Я сейчас не хочу кидать камень в твой огород, но просто артисты, большинство артистов, Не так много дают выступлений, и единственный их способ заработка – это заработок со стримов своей песни. И чем меньше его слушают и покупают, соответственно, тем меньше он зарабатывает. Вот откуда тогда артист возьмет деньги на крутое оборудование, на профессиональную команду, если его песни мало кто слушает и мало кто покупает? Знаешь, в этом мире все взаимосвязано, нету такого, что «ага, ну…» Я скачал на халяву, кто-то потом купит. Нет, ты скачал, потом еще кто-то. Знаешь, это вот как вот по цепочке идет. Поэтому чем больше становится людей, которые более адекватно подходят к тому, чтобы, скажем так, поддержать артиста, тем его выступление становится качественнее. Я вот реально подвел к этому. Я в завершении хочу сказать такой небольшой вывод, что чем больше будет вот благодарных слушателей у артиста, тем... Лучше будут живые выступления. Я вижу, в этом обра... Я вижу в этом прямую связь. Будет меньше недоразумений на сцене и непрофессионализма. И каждый будет дорожить своими поклонниками и профессиональной репутацией. Это был Макс Мех и девятый выпуск подкаста «Музыкальный бургер». Так что поставь свой лайк на Яндекс Яндекс.Музыке либо на Apple подкастах. Напиши комментарий, что ты думаешь по этому поводу в YouTube, в любой удобной для тебя социальной сети. Была ли полезна для тебя эта информация? Мне тоже интересно знать твою точку зрения. И, возможно, у тебя появилась идея, как, какие темы в подкасте я могу рассмотреть. Ты также можешь это смело писать, потому что и... То, что ты думаешь, мне важно понимать, насколько интересно тебе это слушать или нет. Поэтому еще раз спасибо тебе большое, что дослушала или дослушал этот выпуск до конца. Встретимся ровно через неделю. Услышимся совсем скоро. Подкаст «Музыкальный бугер о музыкальных трендах и фастфудах